0: Begründet Glauben? Geht das überhaupt? Mein Name ist Alexander Fink. Ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Und mit dem Begründet Glauben-Podcast wollen wir uns tatsächlich an schwierige Fragen heranwagen. Viel Spaß mit der nun folgenden Folge. Gott, ja, aber warum Jesus? Das ist eine Frage, die ich relativ oft höre, weil es doch auch in unserer restlichen säkularen Kultur noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, doch, irgendwie glaube ich schon, irgendwie an Gott, irgendwie eine höhere Macht. Und ich finde das auch was Positives, was Wichtiges, bedeutet mir, was verbinde ich Gutes mit, ähm, Schutz, Kraft, Trost, irgendwie sowas. Und Jesus, ja, habe ich auch nicht unbedingt was dagegen, aber der muss vielleicht auch nicht unbedingt sein. Also viele denken sich, geht doch auch ohne. Vielleicht ist Jesus ein Name Gottes oder ein Weg, ihm zu begegnen. Aber eigentlich, es geht auch ohne ihn. Und überhaupt, die, die immer so auf Jesus rumreiten, wird das nicht sogar fanatisch, wird das nicht sogar gefährlich. Kann man nicht alles, was man mit Jesus hat, auch ohne ihn haben und dabei dann vielleicht noch sogar toleranter bleiben. Und ich finde das eine sehr wichtige Frage und möchte heute versuchen zu zeigen, warum Jesus einen ganz ganz dramatischen Unterschied war. Und ich möchte damit anfangen, dass ich glaube, dass das, was wir uns unter Gott vorstellen, viel unklarer ist, als man manchmal so denkt. Ich behaupte, Gott ist eine sehr sehr unklare Vokabel. Manche verbinden sehr Positives damit, manche ganz schwammiges, so Gott war, aber irgendwie überall und deswegen sollen wir es alle lieb haben oder so ähnlich. Manche verbinden sehr Negatives damit und ich behaupte, dass die Vokabel und auch die Vorstellung von Gott das überhaupt noch gar nicht klären kann. Also schon ein kurzer Blick in die Geschichte der Religion zeigt so viele Unterschiede, so viele dramatische Unterschiede von dem Hammer von Thor, der irgendwie da reinhaut. Dass ich lese, dass er demnächst bei Volvo im Scheinwerfer wieder auftaucht. Thor's Hammer als irgendwie Gottes Symbol, bis zum Kreuz Christi, bis zu gar nichts Gegenständliches, bis zu ganz viele oder das ist so dermaßen unterschiedlich, dass man am besten will kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ich glaube, Gott ist in sich noch nicht klar. Und Gott hat als Begründung herhalten dürfen oder müssen für ganz große Helmtaten, für wunderbare Dinge, für Und eben Ups, ist los? Reformen, von denen wir alle profitieren, ob wir an ihn glauben oder nicht. Und Gott hat inspiriert zu Kunstwerken, die Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauern. Und zugleich und auch wurden im Namen Gottes die schlimmsten Verbrechen, die übelsten Ideologien verbreitet. Und natürlich war Gott und Religion auch mal Opium fürs Volk. Ich würde nicht sagen, Gott ist ein gutes Wort. Gott ist ein unbestimmtes Wort. Und vielleicht kann man sogar sagen, das hat der Soziologe Ulrich Beck mal einen Aufsatz geschrieben, Gott ist gefährlich. Ich habe jetzt mal Gott eigenständig in Anführungsstriche gesetzt, weil ich nicht sagen will, der wahre Gott ist gefährlich, aber ich will sagen, die Vorstellung von Gott, die kann durchaus gefährlich sein. In diesem Aufsatz geht es um Politik und Zusammenleben in der Gesellschaft und Ausgrenzung und so weiter. Aber ich würde es noch weiterziehen. Auch im ganz Persönlichen kann die Vorstellung von Gott sehr gefährlich sein. Und vielleicht machen sich manche Menschen, die so sagen, ja, Gott ist irgendwie schön und so ein bisschen davon klar, machen sich vielleicht nicht ganz richtig klar, was das eigentlich für dramatische Konsequenzen hat, wenn es einen Gott gibt. Und Das möchte ich jetzt mal ein bisschen ausfüllen. Vielleicht wird es ein bisschen düster. Ich verspreche, es wird dann wieder heller. Aber zum Beispiel, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann kann ihm keiner von uns entkommen. Das ist nicht so billig. Da kann man zwar versuchen, wegzulaufen, aber es ist dann eben nicht egal, ob ich weglaufe oder nicht. Dann laufe ich von der entscheidenden Größe weg. Oft habe ich Eindruck bei Gesprächen über Gott, dass so ein Tod drin ist, so mein Gott, dein Gott, mein sowieso, wie bei so einem Handyvertrag. Und Ich mache das so, ach mal gucken, jetzt wechsle ich mal wieder. Mein Vodafone kann man auch irgendwo sich einloggen, weil hier natürlich diese Marketingleute versuchen, uns das so nahe zu bringen, als wären wir das eigentlich. Das Nur, wenn es Gott wirklich gibt, dann klappt das nicht. Dann haben wir keinen Anspruch zu sagen, meiner, deiner und irgendwie so locker dann die Verträge zu wechseln. Dann mag man drüber streiten, welcher der richtige ist, es wird aber trotzdem so sein, dass es einen gibt. Ich möchte das Bild mal so verwenden, in diesem schrecklichen Konflikt in der Ukraine ist ja relativ zu Beginn noch da ein Verkehrsflugzeug abgeschossen worden. Jetzt kann man lange spekulieren, wer war das? Und das hängt von allen Möglichen ab, vielleicht Politische Prägung, wenn man eher anti-amerikanisch ist, sagt man, ach, das werden bestimmt die Ukrainer gewesen sein. Wenn man eher anti ist, wird man sagen, na, das waren vielleicht die Russen direkt oder die Separatisten, die sie unterstützt haben und so weiter. Und vielleicht werden wir uns nicht einig, vielleicht raten wir herum. Das ändert aber nichts daran, dass es diesen einen oder diese Gruppe von Menschen gibt, die es tatsächlich war. Ob wir es rausfinden, ist eine andere Frage. Ob wir es wissen können, ist eine andere Frage. Aber es gibt die. Irgendjemand hat da diese Rakete abgefeuert. Vielleicht war es Unfall, was es versehen oder war Absicht. Jedenfalls, es gibt ihr. Und so, glaube ich, muss man das am Ende auch bei Gott konsequent sehen. Wenn es ihn gibt, dann ist er, er hängt er nicht davon ab, was wir uns von ihm denken, sondern er ist da. Viele Menschen versuchen dem ein bisschen auszuweichen und sagen, ah, das ist aber das ist sperrig und ist das nicht am Ende auch dann so eine Besserwisserei, die einen wollen den anderen erzählen, wie es ist. Ich habe einen besseren Vorschlag, sagen viele. Viele sagen, vielleicht hat jeder für sich recht. Also die Christen für sich haben recht, die Muslime haben für sich recht, die Juden, vielleicht auch noch die Kommunisten oder die Atheisten. Jeder soll für sich denken, was seine Religion ihm so sagt, soll machen, was seine Religion fordert, aber dann eben die anderen in Ruhe lassen. Ein also Vorschlag, wo man sagt, das ist auch viel friedlicher und dann haben wir nicht so Übergriffe und keinen Konflikt. Es ist doch eigentlich eine praktische Lösung. Jeder sagt, du machst für dich, was du willst, ich mach meins und er macht seins und dann sind wir alle frei raus. Das Problem ist nur, es funktioniert schon theoretisch nicht, denn wer das durchführen will, der sagt ja, jeder Gruppe, ihr müsst unter euch bleiben, ihr dürft nur den anderen nichts sagen und ihr dürfte den anderen nichts sagen. Keiner darf dem anderen irgendetwas vorschreiben, was für ihn gelten soll. Nur was macht der, der diese Theorie vertritt? Der schreibt jeder anderen Gruppe die Grenzen ihres Modells vor. Er schreibt den Christen vor, ah, ihr dürft zwar an Jesus glauben, aber ihr dürft nicht sagen, die anderen sollen es auch tun. Der schreibt den Muslimen vor, wo ihre Grenzen sind. Der schreibt den Juden, allen anderen die Liste, kann man jetzt beliebig verlängern, vor, was sie nicht denken dürfen. Der sagt, es darf kein Dogma geben, Außer unserem eigenen Dogma. Und unser Dogma, das muss für alle gelten, nämlich dass alles relativ ist. Deswegen ist dieses Modell auf den ersten Blick zwar irgendwie sympathisch, aber es funktioniert ganz praktisch nicht. Wenn es einen Gott gibt, müssen wir davon ausgehen, ob wir es erkennen oder nicht, dass der irgendwie tatsächlich da ist. Unabhängig von dem, was wir uns vorstellen oder wünschen. Und jetzt stellt euch mal die Frage, was wünscht ihr euch, was in diesem Jahr noch passieren soll? Also das ist jetzt wirklich jeder für sich. Was ist der Wunsch? Was möchtet ihr in diesem Jahr noch erleben? Vielleicht eine bestimmte Frau erobern? Wovon wird es abhängen, ob das gelingt? Vom Aussehen? Dass ihr in der Muckibude fleißig genug seid? Dass ihr locker genug rüberkommt? Dass ihr einen Rivalen ausstecht? Dass sie endlich euch einmal so sieht, wie ihr wirklich seid? Oder ihr habt euch vorgenommen, dieses Jahr kommt das Examen. Wovon hängt es ab, ob das Examen was wird? Fleiß? Glück? Die Laune des Prüfers? Oder ihr wollt unbedingt, dass der FC Bayern doch noch die Champions League gewinnt? Wovon hängt es ab? Glück? Die Taktik von Guardiola? Spielt Lahm beim nächsten Mal weniger Lahm? Ich sag euch was, wenn es einen Gott gibt, vergesst es. Alle diese Dinge kommen dann nicht an diesen Gott vorbei. Es hängt mit, mindestens mit, von diesem Gott ab. Und selbst wenn er großzügig ist und sagt, ich überlässt das eigenen Prozessen, dann ist es immer noch seine Wahl, ob er das tut oder nicht. Nichts davon wird wahr, wenn ein Gott das nicht will. Und alles davon kann wahr werden, wenn er es will. Es ist nicht so einfach, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist es ein, ein Block, um den wir nicht drum herum kommen. Es sagen vielleicht manche Moment, aber im Buddhismus gibt es ja gar keinen Gott. Da kann man es doch anders lösen. Vielleicht, aber da gibt es eben dann sozusagen Regeln, kosmische Gesetze. Und die sind genauso festgegeben. Gott ist gefährlich. Gott in Anführungsstrichen. Und es kommt noch schlimmer. Das ist jetzt der letzte düstere Punkt. Denn hm. alle Religionen sind sich auf eine Art in manchen Dingen dann doch einig. Nämlich zum Beispiel, dass es für uns nicht nur Angebote, nicht nur Schönes gibt, sondern auch Verantwortung oder sagen wir Anforderung. Dass es irgendeine Vorstellung gibt, wie man leben soll und dass wir vielleicht die alle irgendwie nicht gehalten haben. Dass wir alle entfremdet sind von einer Idee des Lebens. Das sagen jedenfalls die Religionen auf die eine oder andere Art ähnlich. Und da habe ich wieder ein Problem. hat mal jemand erzählt, er hat so einen CO2-Rechner angewendet. Gibt es ja im Internet, kann man ausrechnen, was habe ich für einen CO2-Fußabdruck? Kann man dann eingeben, fahre ich Auto, was für eins wie viel Heizung und wie viel Flugreise und was weiß ich. Und dann kriegt man am Ende das Ergebnis, wie steht man denn so im Vergleich zu anderen Menschen in seiner eigenen Kultur. Und jemand sagte mir, der hat das mal eingegeben, aber dieser Rechner taugt nichts. Ich gehe ja, wieso taugt er denn nichts? Ja, weil der hat mir gesagt, ich wäre richtig schlecht. Aber eigentlich halte ich mich für einen Menschen, der da sehr bewusst drauf achtet. Wer taugt nicht? Der Rechner oder die Selbsteinschätzung. Und ich glaube, so oder ähnlich gibt es uns an vielen Stellen. Ich halte mich eigentlich für einen ganz geduldigen Menschen. Aber frag mal meine Frau. Ich halte mich für einen ganz tollen Manager. Aber frag mal die Kollegen. Ich halte mich für einen super Studenten. Aber frag den Professor. Ich halte mich eigentlich für einen guten Menschen. Verglichen mit Adolf Hitler bin ich auf jeden Fall ein guter Mensch. Verglichen mit Silvio Berlusconi auch noch. Verglichen mit Uli Hoeneß, was meine Steuerehrlichkeit angeht, ja, ansonsten weiß ich nicht so genau. Verglichen mit Ruth V., von der ich gestern erzählt habe, die in Pakistan die Lepra besiegt hat, dann wird es schwierig. Und mein Punkt ist, wenn es einen Gott gibt, dann ist das wie mit diesem CO2-Rechner. Dann haben wir keinen Anspruch, selber diese Rechnung zu beurteilen. Dann haben wir keinen Anspruch, selber uns am Ende freizusprechen. Dann haben wir keinen Anspruch, selber zu sagen, da und da stehe ich auf dem Ranking und das muss ja wohl reichen. Dann wird es so sein, dass Gott unabhängig von dem, was wir denken, sagen kann, so ist es oder so ist es nicht. Und meine These ist, dass viele Menschen deswegen nicht glauben oder Oder dieses Mikrofon negativ beeinflussen. Läuft jetzt wieder. Also, ähm, oder mit Gott nicht so viel zu tun haben wollen, weil sie genau diese Vorstellung unerträglich finden. Und ich kann das gut verstehen. Wenn es so etwas gibt, so zentral, und ich komme nicht dran vorbei, und ich weiß nicht, wie dieser Gott zu mir steht, das ist im wahrsten Sinne des Wortes unerträglich. Das könnte ich auch nicht aushalten. Nebenbei, Richard Dawkins, der gestern vorgestern auch schon erwähnt, ähm, großer Atheist hat im Vorwort von seinem Buch Der Gotteswahn geschrieben. Er sagt, er vermutet, er ist sich sogar sicher, dass es auf der ganzen Welt viele Menschen gibt, die mit ihrer Religion sich nicht wohlfühlen und die gerne loswerden wollen. Und die denken, es geht aber nicht. Und er will jetzt in dem Buch zeigen, wie es eben doch geht. Das heißt, er gibt sogar zu im Vorwort. Es geht hier nicht nur um neutrales Abwägen. Er hat ein Motiv. Er möchte Gott loswerden. Und viele andere möchten es auch. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. So, es gibt ein Auge, das alles sieht, auch wenn es in dunkler Nacht geschieht. Mit diesem Satz sind früher Menschen erzogen worden. Ist sehr praktisch, weil die Kinder kriegen irgendwann raus, dass die Eltern doch nicht alles mitkriegen und irgendwie, irgendwie mal schlafen oder mal nicht da sind. Ah. ah, mein liebes Kind, denkst du vielleicht, dass du dann durchkommst? Keine Chance. Gott sieht trotzdem alles. Irgendwann soll ein Kind dann gesagt haben, ja, aber er verpetzt mich nicht. Aber dieses Kind muss schon ziemlich viel Vertrauen zu diesem Gott haben. Wenn man dem beibringt, dass er jetzt erstmal eine scharfe Rechnung ihm eines Tages präsentieren wird, wird es unerträglich. Und es gibt eine Reihe von Menschen, ich vermute nicht mehr in eurer Generation, eher ein, zwei Generationen älter, die darunter ihr Leben lang schwer leiden. So ein Gott ist nicht auszuhalten. Also, Gott ist gefährlich, fliehen. Ich glaube, es hängt alles, aber wirklich alles davon ab, wie ist dieser Gott drauf? Wie ist er? Und wie hält er es mit mir? Wie hält er es mit mir, auch wenn ich von ihm und auch seinem Anspruch an mich ein Fremden bin? Wie hält er es? Davon hängt alles ab. Bin ich jeden Schritt unter Beobachtung, unter Druck, unter einer ganz furchtbaren Frage, macht das bloß richtig, sonst gibt es ganz, ganz großen Ärger? Oder es könnte ja auch anders sein. Das könnte ja wenn dieser, dieser Gott wirklich gut wäre und besser als ein Zehn. Ja. <lacht> hm. Ah, so. Das ist das hoffentlich gut. Ich lese mal hier hin. Geht besser. Also, angenommen, dieser Gott wäre wirklich gut, er würde es wirklich gut mit mir meinen, dann könnte das die Lage vollkommen umdrehen. Da wäre es kein schrecklicher Druck, sondern wäre es etwas Wunderbares zu wissen, dass er mich jeden Moment sieht. Und wie ist es nun? Wie kriegen wir das raus? Ich meine, wie bist du drauf? Ich kann mich fragen, mit dir sprechen. Wie ist Uli Hoeneß drauf? Ich kann ihn vielleicht im Gefängnis besuchen. Aber Gott, wie finden wir das denn raus? Ich glaube, da gibt es so eine Art rote Linie, über die wir mit unseren Mitteln nicht rüberkommen. Das ist so, wie ähnlich wie mit dieser diese Geschichte in der Ukraine. Ich krieg's es mit meinen Mitteln nicht raus, was da passiert ist. Wir stehen drunter und können debattieren. Es gibt aber einen, der es weiß. Es gibt letztlich nur einen, der es sicher wissen kann. Und der, das ist Gott selber. Das ist so, wie der, der in der Ukraine dieses Flugzeug abgeschossen hat, wer auch immer es war, der weiß es. Gott selber, der weiß es. Und der kann es uns sagen. Und ihr stellt euch mal vor, es wäre so, dass dieser Gott tatsächlich Interesse an uns hat. Was müssten wir dann erwarten oder erhoffen? Ich glaube, wenn ich mich für Leute interessiere, irgendwann fahre ich mal dahin. Also man kann telefonieren, Briefe schreiben, skypen, sonst was. Aber irgendwann, wenn es echtes Interesse ist, will ich da auch hin. Da will ich mich zeigen. Jetzt gibt es noch ein Problem. Gott, wenn es ihn gibt, ist er sehr viel größer als wir. Ewiger, unendlicher, unsichtbarer, stärker, weiser, klüger, alles. Und es ist nicht ganz so einfach, wenn sich ein größeres Wesen einem kleineren Wesen zeigen will. Also stellt euch vor, ihr habt ein dreijähriges Kind. Und ihr wollt diesem dreijährigen Kind nahe kommen. Da könnt ihr vieles von dem, was ihr so drauf habt, gar nicht präsentieren. Ihr könnt ihm eure letzte Hausarbeit zeigen. Vielleicht war die auch richtig gut. Es wird dieses Kind aber überhaupt nicht beeindrucken. Ihr könnt irgendeine originelle These von euch vorbringen. Es wird das Kind auch nicht beeindrucken. Ihr müsst euch also auf eine Art kleiner machen. Sprache bewusst zurückschrauben. Viele, viele Vokabeln, die ihr mit Mühe und vielleicht Freude an der Uni gewährt habt, alle weglassen. Ganz einfache Sprache. Darauf eingehen, was das Kind brabbelt. Auf ein paar Worte, die es ausstößt. Vielleicht mit Berührung, vielleicht mit Atmosphäre. Ihr müsst euch auf diesen Kleinen einlassen. Jetzt ein zugehendes, ein sehr, sehr theoretischer Gedanke. Angenommen, es wäre nicht ein Kind, was ihr liebt, oder wo ihr euch irgendwie Kontakt mit aufbauen wollt, sondern es wäre eine Ameise. Also ich gebe zu, das ist jetzt natürlich nur ein Gedankenspiel. Die Pointe kommt hinterher, warum ich das jetzt sage. Also angenommen, es wäre eine Ameise. Nochmal viel schwieriger. Denn wenn ihr die Ameise streicheln wollt, kann die das nicht von einem Tornado unterscheiden? Wenn sie vielleicht im Terrarium sitzt und ihr wollt sie anlächeln hinter der Scheibe, kann sie das nicht unterscheiden von dem Horizont, der irgendwie sich bewegt. Wenn ihr sprecht, kann sie das nicht vom Gedröhn unterscheiden. Und ihr merkt, ihr kommt an eine Grenze. Ihr könnt euch der Ameise nicht zeigen. Aber wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er wirklich groß ist, dann hat er keine Grenze, dann kann er sehr viel weiter gehen als wir, dann könnte er die Grenze zur Ameise überschreiten. Aber ich breche das Ameisenbeispiel ab, weil es <lacht> ja doch wie gesagt sehr abstrakt. Aber was wäre denn mit uns Menschen? Dann hätte Gott die Möglichkeit, sich klein zu machen. Und auf uns einzulassen. Und auf eine Art wäre das genau das, was man erwarten müsste, wenn er wirklich Interesse an uns hat. Wenn er uns wirklich liebt, um dieses Wort zu nennen. Und dann könnte das ungefähr so aussehen. Und da, da sind wir bei Jesus die die Geschichte kennen, erahnen das schon an dem Bild, weil das Kind in Stroh liegt Das ist nicht so, nicht so üblich. Klinikbetten sehen heutzutage anders aus. Gott sagt, ich will nicht, dass ihr herumratet. Wir machen kein heiteres Götterraten. Welches Schweine hätten sie denn gern? Ich will, dass ihr wisst, wo ihr dran seid. Und deswegen komme ich und mache mich klein. Deswegen lasse ich mich ganz auf eure Bedingungen ein. Ich mache mich nur ein bisschen kleiner, lasse ein paar Effekte weg, die ich drauf habe. Ich mache mich richtig klein, so wie ihr es seid. Dass wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Dass ihr sehen könnt, wo ihr dran seid. Dass ihr es hören könnt, dass ihr meine Sprache direkt verstehen könnt. Dass ihr mir begegnet. Das, Das ist der christliche Glaube. Das ist in Jesus Christus geschehen. Und deswegen liegt da die Antwort auf all die gemeinen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Wie ist Gott? Er liebt uns. Wie steht er zu uns? Er möchte uns begegnen. Und es geht weiter. Es geht los mit diesem Kind in der Krippe. also so. Das ist natürlich ein na, irgendwie nachgestelltes Foto von einem Kind aus unserer Zeit. Aber so, irgendwie so ähnlich wird er ausgesehen haben. Und später als erwachsener Mann sagt er einen sehr seltsamen Satz, den ich gestern auch schon mal zitiert habe. Er sagt, der Menschensohn, Gott selbst ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dient und sein Leben gibt als Lösegeld für die vielen. Wann diene ich? Wem diene ich? Ich diene entweder dann, wenn ich keine Wahl habe und zu schwach bin, also zum Beispiel diene ich unserem Bildungssystem dadurch, dass ich jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehe, weil die Schule unserer Kinder so früh anfängt. Das ist eine reine Machtfrage. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich ein Gesetz erlassen, dass keine Schule vor 9 Uhr beginnen darf. Das wäre für uns sehr viel entspannter. Aber da habe ich diese Macht, nicht? Ich bin halt klein und habe wenig Einfluss, also muss ich dienen und um 6.30 Uhr raus. Das ist die eine Möglichkeit, warum man dient. Man hat einfach keine Wahl. Es gibt einen anderen Grund, warum man dient. Und dieser Grund ist, Liebe. Liebe. Wenn zum Beispiel unsere Kinder Durchfall haben, kümmere ich mich trotzdem um sie und mache sie sogar sauber, obwohl ich mich anstecken kann. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Ich spare euch die Details. Ist nicht schön. Ich könnte ganz theoretisch, vielleicht könnten wir es uns sogar leisten, ein Au-pair-Mädchen einzustellen. Dann müssen wir auf ein paar Sachen verzichten, aber vielleicht müssen wir es irgendwie hinbekommen, zu Not mit Kredit. Aber ich will das ja gar nicht, dass ich irgendwie ein Konzept aufbaue, meine Kinder möglichst wenig zu sehen. Wenn ich jemanden liebe, dann lege ich es ja nicht darauf an, ihn möglichst wenig zu sehen, sondern dann gehört der Dienst mit dazu. Inwiefern dient Jesus uns? Also auf viele Weise, aber eine möchte ich besonders betonen. Ich hätte ja schon gesagt, diese Religionen sind sich auf eine Art einig. Gott hat eine Vorstellung, eine Erwartung, wie wir leben sollen, ein Modell, wie das aussehen soll. Eine Art sind wir dem alle nicht gerecht geworden. Wir sind alle ein Stück entfremdet, ein Stück haben wir nicht so gelebt. Und dann passen wir mit Gott einfach nicht mehr zusammen. Es gibt Dinge, die passen nicht zusammen. Eis und kochendes Wasser kriegen sie nicht zusammen. Einer wird sich durchsetzen. Das Eis wird schmelzen oder das Wasser wird abkühlen. Aber die können sich nicht, die können nicht bleiben, wie sie sind und sich begegnen. Und so ist das mit Gott und den Menschen, die eben ihrer Bestimmung nicht entsprechen. Wenn Gott aber Liebe ist, dann müssten wir erwarten und dann können wir hoffen und dann dürfen wir hoffen, dass er sich damit nicht zufrieden gibt und nicht sagt, okay, raus, Pech gehabt. Sondern, dass er einen Weg sucht, wie wir doch wieder zusammenfinden können. Und dieser Weg ist nicht so billig, wie man sich das manchmal denkt. Ähm, Vergebung hat immer einen Platz. Auch zwischen uns. Also stellt euch vor, ihr habt mir euer Auto geliehen und ich fahre das irgendwie den Kotflügel vor eine Mauer. Dann ist ein Schaden da. Und dann müssen wir uns irgendwie einig werden, wer übernimmt den Schaden. Entweder ich zahle, oder du bist großzügig und sagst, okay, vergeben. Kannst du machen. Dann ist der Schaden aber nicht aufgehoben, sondern du hast ihn. Also mindestens im Wertverlust des Autos. Vielleicht lässt du es reparieren und bezahlst es. Man kann auch sagen, halbe, halbe oder irgendwie, aber irgendwas, ein Schaden ist da. Und wenn es jetzt um wichtigere Dinge geht, ist es auch nicht so viel anders. Also angenommen, ich erzähle über einen von euch Lügengeschichten und sage, gestern hast du versucht, mir mein Portemonnaie zu klauen. Ähm, dann ist auch ein Schaden da. Angenommen, irgendjemand glaubt mir das. Ist euer Ruf geschädigt. Das ist eine peinliche Situation. Vielleicht bleibt was hängen. Und dann habt ihr im Grunde auch ein Stück Wahl. Wie geht ihr damit um? Ihr könnt sagen, ich will mich vergeben. Ich will, dass du der dem du diese Lüge verbreitet hast, einen möglichst hohen Preis bezahlst. Ich will dich zur Rechenschaft ziehen. Ich sage allen, was du für ein Lügner bist. Ich werde das jahrelang pflegen, diese Geschichte, und jedem erzählen, der es hören will oder auch nicht. Ich werde versuchen, dir zu schaden. Das wäre ein Versuch, ähm, mit diesem Schaden, der bei euch entstanden ist, loszuwerden, äh, umzugehen. Ihr könnt auch sagen, ich bin großzügig, ich will vergehen. Und trotzdem geht das nicht einfach so. Trotzdem wird es euch Schmerzenbarkeit. Ihr müsst damit leben, dass ihr verletzt worden seid. Ihr habt ein Problem in euch. Vergebung geht nie einfach so, schnipp, weg ist es. Und bei Gott ist es nicht anders. Auch bei ihm bleibt das. Bei ihm bleibt dieses Nein gegenüber Menschen, die Menschen fertig machen, was irgendwo hin muss. Da bleibt dieser Schmerz, der irgendwo hin muss. Da bleibt dieses, dieses dunkle Zeug, sage ich mal, was irgendwo hin muss. Und in Jesus löst er das so dass er diesen Schmerz in sich selbst löst. Dass er den Preis nicht uns auflegt, sondern sich selber. Und dafür steht der Tod Jesu, indem er das wegträgt, entsorgt, was uns von Gott trennt. Und spätestens da sehen wir noch einmal deutlicher, wie Gott nicht nur allgemein ist, sondern wie er selbst da noch zu uns ist, wo wir seinen Ansprüchen nicht genügen. So viele Menschen und in so vielen Religionen haben wir die Vorstellung, einen ganz mühsamen Weg abarbeiten mit Opfern, mit allen möglichen Dingen, um dann am Ende vielleicht anzukommen. Das ist oft beinahe so das Wesen von Religion. Und Jesus sagt, vergesst das, nichts davon. Ihr habt keinen langen, mühsamen Weg. Ich sorge dafür, dass es jetzt schon geht. Ich sorge dafür, dass ihr jetzt frei seid, dass ihr jetzt Vergebung habt, die ewig gilt. So ist Gott wirklich. Und wenn man es so umsieht, dann ist das ganz, ganz wunderbar, dass er uns jede Minute sieht. Dann ist es ganz wunderbar, dass wir an ihm nicht vorbeikommen. Ich finde, es ist einer der, der größten, mit der größte Trost in meinem Leben, dass ich weiß, ich gehöre ihm in jeder Situation. Statt mal, wenigstens es mal irgendwie ziemlich schlecht war mal wieder Liebeskummer, ist also schon ziemlich lange her. Ähm, und ich war so richtig geknickt und stand am Bahnhof und der Zug fuhr rein und ich dachte, also habe ich keinen Witz. Ich dachte, nee, springen werde ich nicht, das ist jetzt für mich keine Option, aber. Wenn der hinter mich jetzt stößt, nehme ich es ihm nicht besonders übel. Und plötzlich sagt einer, ach, hallo Volker. Ich drehe mich um und ein ehemaliger WG-Bewohner, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe, spricht mich an. Der ist da geschickt vom Himmel. Wir plaudern zehn Minuten, das Gespräch ist gar nicht besonders tief schürfen, dann steigt er irgendwie wieder aus oder so. Aber es reichte für mich, um zu wissen, hey, du bist nicht alleine, du bist nicht vergessen. Und in dem Moment dachte ich, wie wunderbar ist das zu wissen, dass es keine einzige Sekunde gibt, wo Gott mich nicht sieht. Wie wunderbar ist es, das zu wissen und das zu haben. Das ist das Schönste im Leben. Und, aber dass er mich mit Liebe ansieht, dass er mich mir vergeben hat, dass er mir wirklich Gutes will, das weiß ich durch Jesus. Er sagt mir, dass Gott wirklich mein Vater ist. Das Wort Vater ist ja für viele etwas ambivalent, weil wir alle menschliche Väter haben oder hatten. Bei manchen ist das Verhältnis gut, bei manchen mittelmäßig, bei manchen auch richtig schlecht. Und trotzdem glaube ich, es ist so eine Art, ja, selbst wenn das Verhältnis schlecht war, irgendwie so eine Art Sehnsuchtswort. Dass da doch jemand ist, der wenigstens ab und zu mal stolz auf uns ist. Dass da jemand ist, der uns ja, am Anfang über uns steht und Ja zu uns sagt. Jemand ist, der uns mal kuschelt, aber auch mal herausfordert. Papa muss einem auch das Fahrradfahren beibringen. Dass wir so jemanden haben und Jesus sagt, den habt ihr im Himmel. Den hat jeder Mensch im Himmel, egal wie der menschliche Vater ist oder war. Der ist für euch da. Das haben wir durch Jesus. Und es ist eben einfach nicht wahr, dass alle Religionen zu diesem Ergebnis kommen. Es stimmt einfach nicht, dass man jeder, der irgendwie das Wort Gott in den Mund nimmt, am Ende dabei rauskommt. Das stimmt nicht. Im Buddhismus zum Beispiel, da wird zwar auch, da sind manche ethische Vorstellungen ähnlich. Wir gestern schon darüber gesprochen. Hingabe, Dienst, Liebe. Das kann als Forderung oder so ähnlich sein, aber im Kern gibt es gar keinen persönlichen Gott. Und es ein, ein Gesetz, eine Regel, die Schwerkraft, die kann eigentlich nicht lieben. Ich brauche jemanden, eine Person, die liebt. Insofern ist es etwas anderes. Ich habe da nicht diesen, der mich liebt. Und ähm, bei den Muslimen, ich habe schon mal eine Debatte unter Muslimen erlebt, wo die sich darüber gestritten haben, ob man Allah Vater nennen darf oder nicht. Einer sagte ja und hat auch irgendeinen Text zitiert, traditionell, wo das erlaubt war. Im Koran steht es nicht. Und die anderen sagten, nee, 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 darf man nicht, will ich auch nicht, ist uns viel zu intim. Es ist nicht wahr, dass jeder Mensch, der irgendwie religiös ist, zu diesem Ergebnis kommt. Zu diesem Ergebnis kommt man durch Jesus. In ihm wissen wir, dass Gott uns wirklich begegnen will. In, dem, in ihm wissen wir, wie er wirklich ist. In ihm wissen wir, dass wir wirklich einen Vater im Himmel haben. Und in ihm haben wir auch die Gewissheit, ich erinnere an die CO2-Rechner. Diese Problem werden wir sonst nicht los. Diese CO2-Rechner werden uns immer wieder erschüttern können und sagen, ja, also ob das reicht, da sei wir vorsichtig. Ich weiß es jetzt nicht im Blick auf CO2, sondern auf unser ganzes Leben. Hast du wirklich genug Liebe zu anderen? Hast du wirklich immer ehrlich genug? Hast du genug Hingabe? Wer will da sagen, klar, logisch. Da finde ich keine Gewissheit. Es sei denn Gott selber, es sei denn Gott selber sagt mir, vergeben, was da erledigt. Und das tut Gott in Jesus. Das tut er nicht außerhalb von Jesus in einer allgemeinen Gottesidee. Die sagt vielleicht gar nichts. Sie sagt vielleicht das Gegenteil. Das ist das, was wir in Jesus haben. Und deswegen finde ich das das wunderbarste überhaupt. Beim Heiraten denkt man ja auch nicht, oh Hilfe, es muss ich die ganze Zeit da mit dieser Person verbringen. Und noch fast jede Nacht im gleichen Bett, was soll das werden? Da sagt man, da freue ich mich doch drauf. Und so ist es auch mit Gott, wenn man einmal dazu durchgedrungen ist, zu wissen, dass er wirklich gut ist, dass er uns wirklich liebt, dass er es wirklich gut mit uns meint, dass er uns wirklich vergeben will, dann ist das Schönste von der Welt, zu wissen, dass er da ist. Zu wissen, dass gerade dieses übermächtige Wesen mich liebt. Dass gerade der Herr des Universums auch mein Vater ist. Zu wissen, dass das gilt, auch wenn ich versagt habe und auch wenn ich noch versagen werde. Zu wissen, dass seine Liebe das mit abdeckt. Das ist großartig. Und das ist ein anderes Wort für das, was wir in Jesus Christus haben. Und ich möchte euch zwei Angebote machen. Das eine ist, vielleicht denkt ihr, klingt interessant, ich möchte weitermachen. Ich kaufe dir das noch nicht ab, aber ich bin neugierig es ist so, dass die SMD-Gruppe hier im Anschluss an diese Tage ähm, so eine paar Abende anbieten wird, so eine Art Grundkurs, so eine Art Einstiegsexpedition, wo man diese Frage stellen und vertiefen kann. Und dazu seid ihr eingeladen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr so machen, ihr habt da Zettel liegen, ich glaube in den Getränkehaltern, da könnt ihr ankreuzen, ich möchte etwas über um den christlichen Glauben lernen und irgendeine Adresse angeben, Post, E-Mail, Handynummer, was ihr wollt. Und dann werdet ihr dazu eingeladen. Dann werden die euch einladen und ihr könnt dann weitermachen und dann nicht in so einem ganz großen Raum und wohl auch nicht im Kino, aber irgendwo trotzdem in einer netten Runde die Fragen weiter bewegen und weiter schauen, wer Jesus wirklich ist. Das andere Angebot, vielleicht ist da jemand hier, der denkt, eigentlich bin ich schon weiter. Vielleicht ist mir vieles nicht klar, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das meint jetzt mich. Das ist eigentlich das, was ich will. Dieser Jesus ist jetzt für mich da und ich möchte mit ihm in Kontakt kommen. Vielleicht mit ein bisschen Scheu, aber irgendwie da ist was und ich, ich will das jetzt. Wenn so um jemand hier ist, dann könnt ihr gerne gleich im Anschluss einen Abend mich ansprechen oder hier jemand von den Mitarbeitern, entweder gleich zum im Kino oder dann ab 10 oben im, in der Lounge und wir können ein Gebet sprechen, wo ihr noch heute Abend die Versöhnung mit eurem Vater im Himmel haben könnt. Es ist kein anstrengender Weg, es ist kein Aufwendiges, Was tun manche Menschen, um diese Versöhnung zu bekommen? Es gibt Menschen, die morden dafür, dass sie mit dem Gott, wie sie sich ihn vorstellen oder wie sie ihn ähm, gelehrt bekommen haben, ins Reine kommen. Was für eine schreckliche Verdrehung. Und Jesus sagt, nichts davon. Vertraut euch mir an. Und dann ist das geregelt. Dann ist das für jetzt und für die Ewigkeit geregelt. Und das ist mein Angebot, dass ihr nachher zu mir kommt. Und wir ähm, können so ein Gebet sprechen. Und dann seid ihr drin. Dann gilt das für euch, dass Gott euer Vater ist. Euer Vater, der euch ganz endlos liebt. Und der mit euch lebt und der einen, nicht um gleichen, aber ganz sicher einen spannenden Leben mit euch hat.